0: Si en estos momentos yo les preguntara qué creen que está pasando con Vladimir Serezki alrededor del mundo, creen que está ganando influencia o creen que le está perdiendo sobre todo por el largo tiempo que lleva ya exigiendo y pidiendo recursos económicos y militares alrededor del mundo, abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente les voy a responder esa pregunta con la primera noticia del video del día de hoy, pero además estaremos abordando un montón de noticias más ...que seguramente hará que estén boca abiertos... ...por toda la información que acontece a niveles internacionales... ...yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos... ...bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica... ...en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar... ...lo más importante que ha acontecido... ...a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo... ...y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video Peregrinos... ...que tiene que ver con precisamente la pregunta que les hice al principio de este video... ...sobre si creen o no que Zelensky está perdiendo influencia... Con sus aliados alrededor del mundo? Pues déjenme les respondo peregrinos que Volodymyr Zelensky para nada está debilitado inclusive está ganando muchos más aliados cercanos más que nunca específicamente esta noticia tiene que ver con que Ucrania y Bulgaria acaban de firmar un acuerdo para aumentar y extender su cooperación militar Sí peregrinos, Bulgaria quiere aumentar su cooperación militar con la Ucrania de Volodymyr Zelensky Parece que con todo el poderío militar Que ha recibido Ucrania Ya no es el enano militar Que lo era hasta hace dos años Al grado que Bulgaria Quiere aumentar su cooperación militar Con precisamente el ejército ucraniano Volodymyr Zelensky El presidente ucraniano Aseguró que su país junto a Bulgaria Van a estrechar todavía más Los lazos económicos comerciales Pero sobre todo En materia militar Además dijo Zelensky Que invitó a Bulgaria a participar en las labores de reconstrucción de ciudades ucranianas arrasadas por parte del ejército ruso dijo Zelensky seguramente muchos de ustedes piensan que no tendrían por qué ayudar a Ucrania a ser reconstruida sin embargo así lo dijo Zelensky la historia dirá quienes ayudaron a reconstruir Ucrania y quienes no y los que sí nos ayudaron sin lugar a dudas estaban a favor de la democracia, las libertades la globalización y el capitalismo y los que no nos ayudaron significará que estaban del lado de los países autoritarios que querían romper el status quo occidental basado en la democracia y en las libertades individuales dijo Zelensky estamos invitando a Bulgaria a ayudar a reconstruirnos para que sean parte de la historia de los que defendimos el mundo libre en contra de Rusia Nikolai Denkov el primer ministro búlgaro se reunió con Volodymyr Zelensky Para firmar este acuerdo de forma presencial Además en este acuerdo Que firmaron Bulgaria Se compromete con Volodymyr Zelensky Con todos los ucranianos A interceder a favor del hecho De que la OTAN permita La entrada de Ucrania al bloque de la OTAN Obviamente peregrinos La entrada será muy lenta Pero quieren que en la cumbre de la OTAN Celebrada en Lituania El 11 y 12 de julio Ya por lo menos la OTAN le dé una rueda para adherirse al bloque de la OTAN a Ucrania. Zelensky aseguró que el primer ministro de Bulgaria sabe perfectamente que la única forma de que Ucrania se asegure no volver a ser atacada por parte de Rusia es única y exclusivamente formando parte del bloque militar más grande y poderoso del mundo. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Por qué Bulgaria estará firmando acuerdos para mayor cooperación militar con Ucrania? ¿Creen que acepte la invitación de de participar en la reconstrucción de las ciudades ucranianas arrasadas por la guerra y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Bulgaria realmente va a apoyar el hecho de que Ucrania se convierta en candidata para pertenecer al bloque de la OTAN, sobre todo ahora que la cumbre del bloque militar occidental está a la vuelta de la esquina? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con un caos que en estos momentos está aconteciendo en el Golfo de Omanes específicamente en el estrecho de Hormuz, en Medio Oriente y es que la Marina de los Estados Unidos anunció que intervinieron militarmente para que Irán no se hiciera con el control ilegal de dos buques petroleros precisamente en el Golfo de Oman les recuerdo peregrinos, además desde la Casa Blanca aseguró John Kirby que este es ya el noveno intento de secuestro por parte de Irán en contra de buques petroleros, desde el año 2019. Les recuerdo además, peregrinos, que tanto Irán como Oman se están peleando la influencia en el Golfo de Oman y en el estrecho de Hormuz, precisamente en donde pasan a diario miles de buques de petróleo. La Marina de los Estados Unidos detalló que un buque de guerra iraní se acercó peligrosamente a dos buques petroleros pertenecientes a las Islas Marshall que estaban transitando por aguas internacionales. Precisamente en el Golfo de Oman Por lo que inmediatamente la Marina de los Estados Unidos Llamó a la Quinta Flota de los Estados Unidos Para que se hiciera del control de estas aguas inmediatamente E hiciera que inmediatamente el buque de guerra iraní Dejara de hostigar a los petroleros pertenecientes a las Islas Marshall Irán dijo que contaba con una orden judicial Para secuestrar e inspeccionar estos dos buques petroleros pertenecientes a las Islas Marshall. Básicamente, el argumento de Irán es que tenían que investigar... ...lo que iba a bordo de estos dos buques petroleros. Básicamente porque argumentan desde Teherán... ...que contenía un cargamento ilegal de poderío militar... ...que tenía el objetivo de llegar hasta las manos... ...de grupos en contra u opositores a Teherán. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿A quién le creen? A Oman y Estados Unidos que argumentan... ¿Irán secuestra a estos buques petroleros para su beneficio o le creen a Irán que tenían una orden judicial para llevar a cabo una inspección a fondo de estos dos buques petroleros para ver si no llevaban cargamento ilegal de poderío militar que iba a dar a las manos de grupos en contra del gobierno de Teherán? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que nada más y nada menos Vladimir Putin acaba de asegurar que el producto internacional bruto, la inflación y en general la economía rusa está mejor que nunca y va mejor de lo que se esperaba... ...especificó Vladimir Putin en una conferencia de prensa que Mikhail Mishustin, el primer ministro ruso... ...le comunicó personalmente que los objetivos económicos de Rusia para este año 2023 se iban a quedar cortos... ...para los buenos resultados que al final de este año iba a obtener la economía rusa en general pero específicamente la disminución de la inflación y el crecimiento del PIB de Rusia. Vladimir Putin aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto Ruso en este año podría aumentar 2% y que además la inflación en los precios al consumidor podrían bajar hasta el 5%. Sin embargo peregrinos, les recuerdo que el Fondo Monetario Internacional en sus pronósticos para la economía rusa asegura que únicamente en el mejor de los casos va a crecer solo 0.7% al final de este año una predicción que va abierta y contundentemente en contra de lo que dice Putin les recuerdo peregrinos que las sanciones occidentales no han logrado tener el objetivo de acabar con la economía de Rusia sin embargo les recuerdo que los aliados del grupo del G7 han dicho que su verdadero objetivo no es realmente acabar con las sanciones económicas a Rusia con toda la economía rusa pero lo que Quieren hacer es aislar a Rusia del mercado, por lo menos occidental, algo que sin lugar a dudas si sí están consiguiendo. Y ustedes estarán preguntando, peregrino, pero por qué la economía rusa no ha caído si Occidente los ha sancionado por todos lados. Pues a eso yo le respondería, peregrinos, que ha salido la segunda economía más poderosa del mundo a rescatar a Putin y a Rusia. Sí, peregrinos, China, inclusive, peregrino, le recuerdo que. Muy Muchos críticos y opositores a Vladimir Putin, inclusive, dentro de la propia Rusia, critican precisamente a Putin por hacer tan dependiente a Rusia de todo lo que viene y todo lo que va hacia China, asegurando inclusive que Rusia se está convirtiendo en un país satélite o en un ampón de China, algo que le echan toda la culpa a Vladimir Putin por sus decisiones. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que la economía rusa está mejor que nunca como argumenta Vladimir Putin, creen realmente que Rusia se está convirtiendo en un país satélite o en un ampón de la segunda economía más fuerte del mundo del gigante asiático, y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que la OPEP la organización de los países productores de petróleo acaba de asegurar después de que se llevó a cabo su cumbre en Viena, Austria aseguraron que el mundo no podría sobrevivir sin petróleo por lo que auguraron un futuro prometedor para la OPEP y además un crecimiento exponencial para los países que la conforman entre ellos Rusia y Arabia Saudita sin embargo peregrinos, a pesar de este discurso a favor del petróleo parece ser que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar todos estos países que sus ingresos provienen principalmente del petróleo están buscando rápidamente diversificar sus ingresos, tal vez porque saben que al petróleo no le quedan muchos años, siendo el energético dominante para la economía global, sin embargo también les recuerdo peregrinos, que la OPEP ha dicho en repetidas ocasiones que si el mundo y los países principales en cuanto a potencias económicas quieren seguir creciendo exponencialmente, necesitan el petróleo, que si llevan a cabo una transición energética rápida y agresiva, provocarán que sus niveles de crecimiento económico, se desplomen dándole básicamente este mensaje a los europeos, a Reino Unido y a Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que lo que dice la OPEP sea cierto? ¿Que hoy en día y tal vez todavía durante muchos años, es imposible concebir un mundo sin el petróleo? ¿Creen que el llevar a cabo una transición energética rápida provocará la caída de las principales economías mundiales específicamente occidentales? Y va Vamos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Brasil y Argentina, miembros del Mercosur y que están abogando para un acuerdo de libre comercio con el bloque de la Unión Europea, acaban de criticar varias exigencias ambientales que estipula el bloque de la Unión Europea, básicamente porque Brasil y Argentina argumentan que esto solo es un pretexto para imponer aranceles o sanciones a los productos que provengan del Mercosur ya una vez firmado el acuerdo por lo tanto dijeron que no ven probable que en los próximos meses finalmente se ponga la firma del Mercosur y del bloque de la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio que les recuerdo peregrinos ya lleva negociándose durante décadas. Lula da Silva dijo que ahora con la llegada de Pedro Sánchez, el presidente español y en general de toda España como presidenta del bloque de la Unión Europea durante este año corriente, es especificó que al parecer se ve una luz de esperanza y dijo Lula da Silva voy a llamar directamente vía telefónica a Pedro Sánchez para desbloquear todos estos puntos que nos están haciendo alejarnos de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Europa. Lo que sí hay que decir peregrinos es que nunca habían estado tan cerca de firmar este acuerdo de libre comercio y ustedes se preguntarán quién es el país o el bloque más exigente ante esto pues nada más y nada menos que Francia porque argumenta que su principal compañía de productos va a ser muy dañada cuando lleguen productos mucho más económicos y tal vez de igual calidad desde Brasil, Argentina o Paraguay. Y vamos a ir rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el ministro de la defensa de China Li Changfu, se reunió con el ministro de la defensa de Rusia específicamente para abordar el tema de una mayor cooperación de las marinas de ambos países, dijeron necesitamos coordinarnos mayor y de mejor forma para llevar a cabo ejercicios y patrullajes en la región del Pacífico y además en el mar de la China Meridional, sobre todo por el incremento de la presencia militar de Estados Unidos y de sus aliados en toda esta región del Indo-Pacífico. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que esta asociación entre Rusia y China militarmente hablando para aumentar su presencia en el Indo-Pacífico, tenga buenos resultados, y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrino, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.